0: Hola, hola. Soy la doctora Alex Ibarra y esta es la parte 2 de la temporada 4 del episodio número 5 de este podcast que va dirigido a pues, conocer más acerca de lo que es la vitamina D3. Y en la parte 1 estábamos hablando acerca de los beneficios comprobados que científicamente se han demostrado en, en torno a la vitamina D3 y las funciones en la salud de los seres humanos. Y... En este podcast pues vamos a continuar hablando de la vitamina D. Las recomendaciones para, para, para el uso, que científicamente se ha sugerido que tiene algún impacto beneficioso, sin embargo faltan aún más estudios, principalmente mejorar la calidad de los estudios en, para asegurar que, que tiene eh, un, un real efecto tanto protector como coadyuvante en los tratamientos y en uno de los, de los trastornos que cada vez es más frecuente es el trastorno afectivo estacional que es la depresión eh, durante las temporadas de otoño e invierno eh, faltan estudios sin embargo se ha visto una, un impacto beneficioso de la vitamina D3 o de su suplementación y también en lo que son pues eh, enfermedades autoinmunes ya habíamos hablado en el episodio anterior de que la vitamina d 3 se recomienda en enfermedades autoinmunes como lo son la artritis reumatoide y las eh, formas autoinmunes de las eh, artrosis o artritis y pues bueno las la recomendaciones para el consumo las autoridades sanitarias han establecido que la ingesta adecuada de la vitamina D debe oscilar entre 200 y 400 unidades internacionales al día, o sea, de 5 a 10 microgramos para personas adultas. Y en personas mayores de 65 años se recomiendan ingestas superiores a las de 600 unidades internacionales, o sea, lo equivalente a 15 microgramos. Cabe recalcar que estas recomendaciones no, su, no, no, no suplen el que acudamos a recibir atención especializada por parte de profesionales de la salud para para lograr determinar realmente cuánto es lo que necesitamos para para mantener la, las funciones normales de nuestra salud ósea y todos los beneficios de los que ya hemos hablado la vitamina D3 es muy importante el, también tener en cuenta que son necesarios análisis y de laboratorio, análisis de sangre, ya que la vitamina D3, como algunas otras vitaminas, cuando se sobredosifican, pueden llegar a ser tóxicas para el organismo. Eh, un estilo de vida en los cuales eh, se priva de la luz solar eh, resulta de una síntesis baja de vitamina D3 en el cuerpo y es el mayor factor causante de la insuficiencia vitamínica. La, los niveles de vitamina D3 eh, en sangre normales son por encima de 30 y por abajo de 100 microgramos por decilitro. A finales de la primavera y verano las personas sanas se exponen al sol con regularidad y esto pues no, no requiere vaya que se aumente o que se prefiera lo que es el consumo de suplementos. Sin embargo, cuando existen eh, pues privaciones o también situaciones estacionales en los cuales hay poca exposición a la luz solar, pues en algunos individuos se, y más los susceptibles, pues vamos a, a tener que se recomienda lo que es su suplementación. Los expertos recomiendan que quienes viven en países cercanos al polo sur o al polo norte o quienes reciban menos de, de 30 a 45 minutos de luz solar por semana deberían asegurarse de recibir suficiente vitamina D3 en la dieta o en suplementación. En cuanto a la situación de consumo, que nos dicen las encuestas o que nos dicen los estudios, sondeos realizados en diversos países indican que una gran parte de la población consume menos vitamina D3 de lo que, de lo que realmente necesitamos. Y un sondeo re muy reciente en Alemania, en 2016, indicó que un 91% de las mujeres y hasta un 82% de los hombres no alcanzaba la ingesta diaria adecuada de vitamina D. En Estados Unidos se, mo se, marcó, se mostró vaya un marcado descenso de vitamina D en la sangre a lo largo de la de la última década esto debido eh, por muchos factores y principalmente pues en los últimos dos años pues el, gracias al confinamiento por el pues por el virus por la el contexto de pandemia que vivimos eh, la deficiencia qué pasa cuando cuando tenemos una, una deficiencia de vitamina d Informes en todo el mundo indican que la insuficiencia o deficiencia de vitamina D está, es muy extendida y, es, y esta está resurgiendo muchísimo eh, por lo mismo de, del confinamiento. Eh, si se da una deficiencia de vitamina D, no es posible que se pueda absorber el calcio eh, de manera suficiente como para satisfacer la necesidad del cuerpo. Por consiguiente, el calcio se moviliza de los huesos, o sea, el esqueleto, a la sangre y esto resulta de una pérdida ósea y un aumento en el riesgo de osteoporosis. Una de las enfermedades infantiles más frecuentes en muchos países en vías de desarrollo es el raquitismo y este es un debilitamiento de los huesos causado por una deficiencia grave de vitamina D3. Esto puede causar un arqueamiento de las piernas, brazos y otras deformaciones. La osteoporosis, que pues, básicamente son huesos más quebradizos, más porosos, es una enfermedad que se que ve reducida la calidad de vida en, los, en las personas lo cual aumenta también el riesgo de fracturas en, en traumatismos o caídas. Y esta osteoporosis suele darse en personas eh, adultos mayores, pero realmente puede aparecer en cualquier edad. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, no se siente absolutamente nada. Eh, solamente se aprecian los síntomas hasta que, hasta que hay un traumatismo y se evidencia una fractura. Las fuentes de vitamina D. Las fuentes naturales de consumo, pues es la exposición al sol, es la principal. Sin embargo, diversos factores protectores, eh, como, protectores como el uso de protectores solares, eh, una, tener una pigmentación más oscura de la piel, vivir en, en el polo norte o en el polo sur, y la estación de invernal, nos pone en riesgo de tener eh, una ingesta y una síntesis inadecuada de vitamina D. Las fuentes naturales más ricas son el aceite de día de pescado, el aceite de, de pescado de agua salada, como las sardinas, los arenques, el salmón, lo, también los huevos, la carne, la leche, la mantequilla, contienen pequeñas cantidades de vitamina D. Las plantas son fuentes muy pobres y la fruta y los frutos no contienen nada de vitamina D. La cantidad de vitamina D en la leche humana es insuficiente para cubrir las necesidades de los bebés y muchas veces los suplementos de vitamina D son una fuente viable. Entonces, bueno, ya sabemos acerca de las recomendaciones y el, la evidencia científica que existe en torno al consumo de vitamina D3 y a la suplementación. Sin embargo, te, es muy importante que te, te quiero comentar acerca de las interacciones con fármacos. Eh, se ha demostrado que hay posibles interacciones con diversos tratamientos y también la, el consumo suplemento de vitamina D3 puede eh, pues, disminuir o aumentar el efecto de algunos tratamientos en algunas enfermedades, por lo tanto los suplementos dietéticos no deben ser tomados como, como, con medicamentos cuando, se, cuando no se tiene lo que es el, pues, el soporte o la recomendación de un profesional de la salud si deseas más información puedes hacer contacto con nosotros y eh, tenemos lo que es la asesoría adecuada y pertinente para ti Visítanos en la página mindfulhealthmonterrey.com es mindfulhealth.mty.com aquí en lo que es en el espacio de los, de los comentarios vamos a dejar el link y puedes tener una asesoría completamente individualizada por parte de profesionales de la salud directamente online entonces estamos a tus órdenes, me despido y te deseo que tengas un excelente día. Muchas gracias.